0: Heute habe ich die liebe Nati zu Besuch und wir sprechen mal so ein bisschen über ähm, das Thema Gesundheit und wie wir das Ganze von einer anderen Seite beleuchten möchten. Und das Ganze wird in zwei Teile eingeteilt, also seid gespannt auf Teil 2, aber hört erstmal rein in Teil 1. Human Design und Erfahrungen, wie auch Lösungen einer Reflektoren. Ich möchte dich liebevoll anpeksen, dich bewegen, in dein persönliches und inneres Wachstum zu kommen. Dazu braucht es Mut, deinen eigenen Weg zu gehen. Aber zu Mut gehört auch Angst, der Gegenspieler des Mutes. Das eine bedingt das andere und darf im Ausgleich sein. Aber bist du bereit, den Überschuss an Angst loszulassen? Und mutig Hallo, in ihr Wachstum lieben Menschen da draußen, die ich Liebe zu dir selbst und dem Leben zu entdecken, denn ich habe heute einen Gast geben. zu Besuch, über das Thema holistische Gesundheit sprechen ähm, und das ganze Thema auch mal ein bisschen aufräumen, beziehungsweise auch von anderen Betrachtungsweise ähm, daran gehen, denn ähm, wie ihr wisst geht es hier auch um immun sein und da wollen wir vielleicht so ein paar Aspekte reinfließen lassen. Ähm, ich bin selber gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführen wird. Wie gesagt, ich habe heute Besuch von der lieben Nati und äh, am besten stelle ich selber mal vor. <lacht> genau,
1: hallo ihr da draußen. Ähm, also ich bin die Nati. Ich äh, bin 36 Jahre alt. Ich arbeite als Erzieherin in der Kinderkrippe. Ähm, mache seit April die Ausbildung zum Human Design Coach bei der Human Design Academy von der lieben Lisa und schreibe noch Glossarbeiträge für eine coole Internetseite. Genau. Ja,
0: mega. Ich ähm, muss auch sagen, das ist eine sehr spannende Internetseite. <lacht> da geht es auch schon so ein bisschen holistischer dran oder mit anderen Aspekten dran, gerade auch äh, mit gesundheitlichen, ich versuche es gerade irgendwie zusammenzufassen, aber vielleicht wirst du ja gleich auch nochmal drauf eingehen, was du da machst.
1: Ja, also es sind halt, ähm, ich schreibe Beiträge oder Glossarbeiträge über äh, medizinische Aspekte mhm. und ähm, da kann man sich auch Informationen über Cannabis im medizinischen Bereich auch holen. Also es ist sehr interessant,
0: ja. Mega, voll spannend. Yes. Ich würde da direkt mal reinsteigen in das ganze ähm, Thema Gesundheit und so weiter. Und einfach mal mit einer ersten Frage rein starten. Was verstehst du unter holistischer Gesundheit und warum ist es so wichtig, äh, diesen Ansatz bei der Betrachtung von Gesundheitsproblemen zu berü- berücksichtigen? Das ist eine lange Frage. Ich finde es einfach mal zum Start vielleicht ganz cool, da reinzugehen. Und ähm, bin selber gespannt, was, was wir da so rauskitzeln aus unseren Hirn. <lacht>
1: Ähm, Also für mich zählt zu der holistischen Gesundheit ähm, auf jeden Fall die körperliche Gesundheit. Mhm. Ähm, Genau, die psychische Gesundheit. Und ähm, was ich auch echt spannend finde, sind die äh, generationsübergreifenden ähm, Konditionierungen und Themen, die die Mhm. Vorfahren schon mitbringen. Ähm, Dazu gehören auch die Vererbungen. Also die die, die, äh, genetischen äh, Erbanlagen und natürlich Bewegung und Ernährung. Das würde ich, glaube ich, alles so da reinpacken.
0: (lacht) Du hast gerade voll spannend dieses Thema angesprochen mit äh, generationsübergreifend. Ich glaube, das könnte auch nochmal mega spannend sein. Ich weiß, dass du dazu ähm, Erfahrung gemacht hast. Möchtest du dazu was erzählen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde da etwas später drauf eingehen, wenn wir dann ähm, genau über dieses hu- schulmedizinische Thema reden.
0: Yes, okay, passt auch vielleicht da <lacht> ganz genau. rein. Mega. Ähm, ich finde es auch nochmal mega, mega spannend, gerade diese holistische Gesundheit. Was versteht man darunter? Also, wie du schon gesagt hast, dieses Körperliche und auch ähm, dieses Geistige, dieses Mentale. Und ich finde, da ist auch Human Design schon ein mega geiler Ansatz, einfach das reinzunehmen. Und. Ähm, diesen ähm, Aspekt zu verstehen, dass ähm, wir nicht nur von der körperlichen Seite, also von der rein physischen Seite rangehen können und Gesundheit nicht aufteilen können, sondern es gehört irgendwie immer alles alles zusammen dazu. Und ähm, ich habe heute so einen schönen Beitrag auf Social Media gesehen, ähm, wo es darum ging, dass ein gesundheitlicher Aspekt, und ich finde, das passt gerade einfach nochmal dazu, ein gesundheitlicher Aspekt immer wirklich noch mal irgendeine mentale psychische Base Komponente hat ja also es ist immer irgendwo zurückzuführen auf, auf irgendeine mentale emotionale Verfassung schönes Beispiel ist auch finde ich ähm, wenn wir jetzt mal Sodbrennen anschauen <lacht> Sodbrennen äh, ist auch immer irgendein ein, eine Emotion die gerade unterdrückt ist und wenn man ähm, das habe ich manchmal das Thema wenn Sodbrenn hochkommt, dann weiß ich, da ist irgendeine Emotion gerade im Argen und ich habe sie noch nicht ganz gegriffen. Vor kurzem hatte ich das wieder und habe die ganze Zeit auch überlegt, woher kommt denn das? Was ist denn gerade der Grund? Und das war ganz spannenderweise, gerade zu diesem Zeitpunkt mit, ähm, mit diesem Neumond und ähm, der letzte Neumond, das war ja äh, eine Sonnenfinsternis, mhm. wo ja, genau, wo es ganz, ähm, wirklich emotional ganz, ganz viel hochkam. Und mir ist dann aufgefallen, dass es tatsächlich auch familiär ganz viele Themen gerade hochgekommen sind. Total im Unterbewusstsein, bis ich das mal gegriffen habe. Und als ich das gegriffen hatte, und ich habe nicht mal drüber gesprochen, aber als ich das mental greifen konnte, wurde dieses Sodbrennen weg. Crazy. Ich finde, da, da sieht man einfach auch schon wieder, wie alles zusammenhängt. Es ist so schön und so spannend. Ja, ich finde es auch echt wahnsinnig, was uns
1: der Körper eigentlich ähm, verrät. Ähm, weil was ich manchmal habe, sind ähm, so leichte Knieschmerzen. Mhm. Und das ist meistens dann, ähm, wenn ich so ein bisschen hochmütig bin, wenn ich mich so über meinen Partner zum Beispiel ärgere und sage, mein Gott, warum hängt er jetzt die Wäsche nicht auf oder so. ja? Und dann denke ich wieder, stopp mal, hast du die Wäsche eigentlich aufgehängt? Nein, hast du nicht. Und dann, wenn ich das aber dann auch erkenne, hören die Knie-Schmerzen dann auch auf. Also das ist, yes. ähm, ja, ich glaube, wenn man sich äh, manchen Dingen einfach bewusst ist, mhm. ähm, ja, dass man schon vieles auch auflösen kann. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, äh, das so die Gesundheit so ganzheitlich zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich meine, klar, du kannst zum Arzt gehen, wenn du, wenn du ständig Kopfschmerzen hast, kannst dir ähm, Tabletten verschreiben lassen, Schmerzmittel und sie nehmen, aber wenn du das immer wieder hast, dann möchte dir der Körper ja im Grunde irgendwas sagen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass man das eher auflösen kann, wenn man wirklich mal hinschaut und schaut, was ist denn eigentlich dahinter, so los. Mhm. <lacht>
0: Voll und ganz. Gerade Schmerzmittel. Ich, mir ist da gerade auch noch so ein Feld gerade aufgegangen, so ein Thema aufgegangen, mit dem ich mich auch zurzeit so stark beschäftige, nämlich mit der Astromedizin. Und mein Sonnenzeichen ist der Krebs. Und Krebse sind super empfindlich. Und die neigen dazu, ganz viele Schmerzmittel zu nehmen. Und okay. ich habe da tatsächlich einen Hang dazu, Schmerzmittelthema. Ähm, aber gerade auch die Wurzel immer wieder zu ertappen. Genau das, was du auch gerade im Grunde auch angeschnitten hast, die Wurzel mhm. zu verstehen. Ja, aber ähm, zum Thema Schmerzmittel kam mir ja das gerade. Also falls ihr irgendwelche Krebs, äh, Aszendenten Sonnzeichen, Betonungen, wie auch immer gerade zuhören, vielleicht habt ihr auch dieses Thema.
1: Ach, das Thema ist ja auch spannend, davon habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, also es ist ein ganz neues Feld, wo, wo es sich dann nochmal aufmacht. Ich bin da auch gerade ein bisschen am Anfang und schaue da ein bisschen rein. ist auf jeden Fall auch mega, mega krass spannend, was da nochmal aufkommt. Voll crazy. Yes, um, ja, lass uns mal über das, äh, dieses Feld Depression auch ähm, sprechen. Ähm, du hast ja auch im Zusammenhang mit Paranoia mir mal das Thema geschrieben. Möchtest du mal darauf eingehen, was Paranoia und Depression vielleicht auch, wie das zusammenhängt? Kannst. Weißt du noch? Ähm, <lacht> du ja. <lacht> yes. Ja.
1: Ähm, also als ich die Beiträge aus- ausgearbeitet habe, ähm, Während ich die Beiträge schon geschrieben habe und mir die Symptome angeschaut habe, dachte ich mir, wow. Also es gibt total viele Dinge, die man eigentlich ähm, mit Human Design auch in Angriff nehmen kann.
0: Mhm.
1: Weil ähm, gerade bei Depressionen ist es ja so, dass man so eine gedrückte Stimmung hat, ähm, so eine verlorene Freudlosigkeit und das kann ja hinführen, äh, das kann ja hingehen bis zum Suizid. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass es schon auch damit zusammenhängt, dass man, dass es einfach manchmal schwierig ist in der Gesellschaft ähm, selber so sein zu können, wie man eigentlich ist, dass man denkt, man ist falsch und ähm, ja, also und ich glaube, ja, also mir hat es auf jeden Fall unheimlich geholfen ähm, zu erkennen, dass ich einfach eigentlich schon echt ein cooler Typ bin. Und ähm, dass ich gar nicht so falsch bin, wie ich immer dachte.
0: Ich ja. finde, du hast, du hast einen mega wichtiger Punkt, mega wichtigen Punkt auch angesprochen, Selbstliebe. Ja, also, dass du erkennst, dass du ein mega cooler Typ bist, die Selbstliebe, ist auch ein Aspekt, würde ich sagen, was ähm, mega hilfreich ist, wenn man gerade in so einem Tief steckt, ja, depressiven Tief, sich selbst erstmal wieder zu lieben. Ja, also ja. ganz viele Menschen, die gerade in diesem Tief stecken, haben erstmal die Liebe zu, se- zu sich selbst verloren. Ja, die sind die ganze Zeit nur in der Kritik zu sich selber, würde ich sagen. Und was du auch gerade angesprochen hast, ist die Authentizität. Ja, dass man auch, das, das hängt, finde ich, auch zusammen. Selbstliebe und Authentizität. Also, wenn du dich selbst liebst und so annimmst, wie du bist, dann geht ist es eigentlich die Schlu- Schlussfolgerung daraus, dass du Authentizität lebst. Ja, ja. Ja, das finde ich super wertvoll. Und gleichzeitig habe ich mir auch immer so einen Punkt gemerkt für das Thema Depression. Es entsteht immer dann, wenn man in einer Sackgasse steckt und nicht mehr keinen Ausweg findet. Ja, wenn, wenn man vermeintlich in einer Sackgasse steckt und nicht mehr weiß, was man als wie man da rauskommt.
1: Ja, und vielleicht auch sogar ähm, wohin mit einem selber. Also, ähm, wo man sich dann auch vielleicht am besten Hilfe holen könnte, je nach Thema. Ähm, Und also was bei Depression und Paranoia, ähm, was es sozusagen verbindet, ist ja auch so diese ähm, Kindheitserfahrungen und traumatische Mhm. Erlebnisse. Mhm. Ähm, Das spielt da auch mit rein. Und ich finde es super wichtig, ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man gewisse Traumata erlebt hat. Und ähm, da auch reinzugehen ähm, und sich da vor allem auch Hilfe holen. Ja. Weil das sind einfach ähm, Erlebnisse, die man nicht alleine, denke ich jetzt mal, überwinden kann und die ganz oft auch zu Schuldgefühlen führen, die dann eben diese Depression oder Paranoia eben ähm, äh, ausbrechen lassen.
0: Mhm. sage ich jetzt mal so. Ja. ich finde. Traumaarbeit, das ist gerade in unserer aktuellen Gesellschaft auch ein ganz, ganz großes Thema und ist mega hoch im Kurs. Weil wir oder die aktuelle Gener- Erwachsenengeneration, Generation, sage ich jetzt mal, ja, die sind ähm, so noch so aufgewachsen. Da gab, war das sein Tool und das Ganze, ähm, ja, ist sehr viel achtsamer und bewusstere Leben, damals noch nicht so krass in der Erziehung mit drin. Und ähm, darum sind nur allein schon durch die Erziehung, durch das Kindheitserleben so viel Traumata entstanden. Und ich finde Traumata, es ist zumindest meine Beobachtung, ähm, dass Traumata immer ähm, auch der Auslöser ist für, ähm, für lass mich denn das richtige Wort finden, für diese, ähm, ach, für diese... Krankheiten, die ähm, wie Parkinson zum Beispiel. Das mhm. ja ist der Überbegriff für diese Krankheiten. Oder Multiple Sklerose MS. Diese diese
1: chronischen Krankheiten.
0: Chronischen, ja. Und da, wo sich der Körper selber <lacht> selber, <lacht> selber auf ist. Wie heißt denn das? Jetzt komme ich nicht drauf. Wo der Körper sich selber ähm, angreift, genau. Diese Krankheiten. Ich kriege es gerade nicht zusammen. Vielleicht... Äh, Jemand, der hier zuhört, hat es vielleicht auf der Zunge. Wisst ihr <lacht> Diese Krankheiten, wo der Körper sich selbst angreift, da ist, das ist Trauma sehr häufig der Auslöser. Und wenn man da an den Ursprung kommt, der Traumaarbeit, dann kann man da mit echt krass viel auflösen. Weil ich habe auch in der Familie einen Parkinson-Fall und da habe ich das auch beobachtet. Also Trauma ist da auch ein Ursprung in gewisser mhm. Weise. Und das ist aus der Kindheitserziehung auch der Auslöser. Finde ich so, so spannend.
1: Und das kann aber auch, also, weil ich das vorhin angesprochen habe, das kann auch Generationen, äh, mhm. generationsübergreifend ähm, auch weitergegeben werden. Mhm. Das heißt, wenn die Eltern ein gewisses Trauma erlebt haben und es nicht bearbeitet haben, dann übertragen sie es unbewusst auch an die Kinder weiter. Ja. Und die Kinder leben dann auch unbewusst damit. Also ich bin in diese Themen sehr tief reingegangen, mhm. ähm, eben aufgrund von der, von meiner Diagnose. Mhm. Ähm, und es war echt spannend, weil ich viele verschiedene Konzepte auch ausprobiert habe und ähm, viele verschiedene ähm, ja, medizinische Richtungen. Und ähm, im Endeffekt war alles stimmig.
0: Du meinst die Diagnose Endome- Endometriose, ne? Genau, ja. ja, ja.
1: Ähm, das wurde zufällig bei mir festgestellt. Ich hatte immer wieder Schmerzen ähm, in der Eierstockgegend, weil ich ähm, in der ersten Schwangerschaft eine Blinddarm-OP in der Schwangerschaft hatte. Mhm. Und ich dachte, dass es daran liegt, dass die Narbe irgendwie zieht oder vernarbt ist. Und dann hatte ich eine OP und dann wurde eben festgestellt, dass ich da eine Blutzyste hatte, die ins Labor geschickt wurde und dann wurde ihm festgestellt, dass ich Endometriose habe. So, dann stand ich erstmal mit diesem Wort da und wusste nicht wohin damit. <lacht> ähm, genau. Und dann bin ich innerhalb von drei Jahren so von Arzt zu Arzt gehüpft und habe versucht, mir alle möglichen ähm, Informationen rauszusuchen und ähm, im Endeffekt war es aber dann so, dass mir alle Ärzte entweder eine Hormontherapie empfohlen haben, die ich abgelehnt habe, ähm, oder die Ärzte mir gleich meine Gebärmutter rausnehmen wollten. Wow. Wo ich dann echt so war, ich so, okay, ist es wirklich so schlimm? Was ist denn das? <lacht> Und ähm, natürlich habe ich zwischendurch dann auch selber ähm, angefangen, über diese Krankheit äh, zu recherchieren und zu schauen, welche Symptome es gibt, welche welche Methoden es gibt. Und ähm, genau. Und ich kann mich an einen Arztbesuch erinnern. Das war der letzte, bei dem ich dann war. Ähm, mit dem Arzt habe ich gesprochen und er meinte auch, es wäre besser, die, die ähm, Gebärmutter eben rauszunehmen und wenn sie was am Darm haben, dann können sie da auch noch was rausnehmen. Und ich bin nach diesem Arzttermin, bin ich heulend rausgegangen, weil ich mir ich kam mir vor wie beim Metzger wirklich. Das war für mich so eine schreckliche Vorstellung, dass sie alles Mögliche aus mir rausschneiden und das wollte ich nicht. Und dann habe ich beschlossen, nee, also ich werde jetzt erstmal nicht zum Arzt gehen, ich werde schauen, wie ich das anders mache. Genau. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine kluge Entscheidung. Ich finde, auch immer, wenn etwas a- rausgenommen wird, dann mindert es ja auch ähm, in gewisser Weise ähm, unsere Energie, unsere vollständige Energie, die wir zur Verfügung haben. Ich habe es gerade nicht schön ein Worte fassen können. Ähm, ich ich habe da das Beispiel auch gerade mit, ähm, mit den Zähnen im Kopf. Wenn Zähne haben ja auch immer eine Organzuordnung. Und wenn da ein Zahn gezogen wird, dann kann es sogar sein, dass man genau an diesem Organ dann auch dementsprechend irgendwelche Themen aufkommen. Es mhm. hängt halt einfach alles zusammen. Es ist, ja, es, wenn man sich dem Ganzen mal bewusst wird, wie krass einfach alles zusammengehört, dann ist es eigentlich auch echt fatal, dass Ärzte einfach so ein Organ rausnehmen, weil es nicht funktioniert. Crazy. Ja,
1: aber da muss ich auch dazu sagen, ähm, also die Forschung äh, bei der Endometriose ist noch nicht so weit, dass man auch weiß, wie sie entsteht oder ähm, warum sie entsteht. Ähm, es werden leider auch nicht so viele Forschungsgelder zur Verfügung gestellt, dass, ähm, dass man das irgendwie ein bisschen schneller herausfinden könnte, wobei es tatsächlich sehr viele Frauen betrifft. Mhm. weil ähm, diese äh, Menstruationsbeschwerden oder oder Krämpfe, die man hat, die sind nicht normal. Mhm. Weil ich meine, das sind ja so diese alten ähm, Reden, ach, das ist normal, das, da müssen alle Frauen durch. Nein, eben nicht.
0: Mhm.
1: Also da würde ich wirklich jedem raten, ähm, hartnäckig ähm, zu bleiben ähm, und sich da wirklich untersuchen zu lassen und auch zu informieren. Weil was ich auch gemerkt habe und was ich auch von vielen Frauen gehört habe, die betroffen waren, ist, dass die Ärzte teilweise überfordert sind, also die Frauenärzte, ähm, oder die Schmerzen und Symptome, die die Frauen schildern, auch gar nicht erst ernst nehmen. Mhm.
0: Oder dann auch
1: so sowas hinschmeißen wie, ja, werden sie schwanger, dann wird es besser. Also das ist okay. ja auch nicht die Lösung, dann ein Kind in die Welt zu setzen, oder damit man keine Schmerzen mehr hat. Das, nee. ist, finde ich, geht nicht.
0: Überhaupt nicht. Krass. Krass. Ähm,
1: ja, genau. Auf Aber jeden du hast... Fall, ja. Ja,
0: erzähl, erzähl gern weiter, weil ich wollte jetzt eigentlich nur fragen, du hast dich ja mit deinem human Design auseinandergesetzt und kamst da zu so einer geilen Lösung.
1: Genau. Ähm, Also das war dann, als ich dann auch beschlossen hatte, eben nicht mehr zum Arzt zu gehen, dann war ich schon so ein bisschen auf der Suche, okay, was kann ich jetzt machen? Und dann irgendwann habe ich eine Werbung von Human Design gesehen. Dann dachte ich mir, cool, schaue ich mir an. (lacht) Dann habe ich dann ein bisschen rumgelesen. Okay, dann hat es mich voll gecatcht. Dann habe ich mir eben meine PDF ähm, bei Human Design Tribe äh, auch ähm, geholt und habe mir das dann durchgelesen. Mhm. Und als ich gel- gelesen habe, dass ich ähm, als sakraler Out- äh, Generator ähm, auf meinem Bauchgefühl hören muss, war das so krass. Okay. Und dann habe ich noch geschaut, welche Organe dem Sakralzentrum zugeordnet sind und es sind die Geschlechtsorgane. Und Endometriose entsteht ja ähm, in der Gebärmutter.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das war wirklich so, wo ich dachte, okay, da muss ich jetzt noch weiter rein, da muss ich jetzt mhm. noch tiefer forschen. Ja. Und ähm, es war auch tatsächlich so, dass ich ähm, immer mich immer sehr stark an andere angepasst habe, obwohl mein Bauchgefühl mir was anderes gesagt hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das war schon mal das eine. Und das andere dann, ich kam dann auch auf Dr. Joe Also Dr. Mhm. Joey Dispenza. Und da habe ich mir auch ähm, ein Hörbuch von ihm angehört. Mhm. Und er beschreibt ja dann auch diese Zusammenhänge mit den Zentren. Mhm. Und ähm, das Wurzelzentrum, ähm, wenn es da halt sozusagen nicht fließt, dann hängt es auch mit dem Traumata zusammen.
0: Und meist
1: ähm, mit sexuellem Missbrauch. Wow. Wow. Ja. Also das war dann schon... Genau, also da konnte ich dann schon nicht mehr wegschauen. Mhm. Da musste ich dann richtig nochmal reingehen und ähm, das ganze Thema nochmal für mich bearbeiten, ja.
0: Und da bist du dann auf jeden Fall tiefer reingegangen und hast du für dich eine Lösung gefunden?
1: Ja, also ich habe viele coole ähm, Helferlein für mich,
0: Mhm.
1: ähm, die mich da unterstützen und wo ich es auch geschafft habe, das für mich zu bearbeiten. Und zwar auch so, weil ich gehe auch zum Heilpraktiker, der mich auch osteopathisch ähm, behandelt, um die Verklebungen in meinem Bauch ein bisschen zu lösen. Mhm. Ähm, Und der mir dann sogar auch bestätigt hat, dass es ähm, geholfen hat. Also, dass die Verklebungen nicht mehr so groß sind, das hat er dann auch gemerkt, sondern wirklich kleiner geworden sind und auch nicht mehr so viele. Ähm, Und unabhängig davon hat sich auch irgendwas in meiner Ausstrahlung dann plötzlich geändert. (lacht) Weil es gab einen Tag, da bin ich in die Arbeit gegangen, und schaut meine Kollegin mich an. Sie so, wow, du siehst heute so gut aus. Dann sage ich, okay, danke, aber wieso? Und mhm. dann hat sie gemeint, ja, ich weiß es nicht und so. Und dann kam noch eine andere Kollegin, die hat mir das dann auch gesagt. Die ist so, okay, was ist heute
0: los? <lacht> Mega. Ja, du hast es für dich gelöst, indem du quasi mehr auf deine Bauchstimme gehört hast, oder? Ja. Mhm.
1: Also ich habe ja mehr auf ja. meine Bauchstimme gehört, ja.
0: Also deiner Autorität und ich finde, das ist schon es ist schon so ein krass einfacher Möglichkeit daran zu gehen. Das ist crazy. Also vor allen Dingen auch das, da hängt ja dann auch wieder deine Ausstrahlung mit drin, was, worauf dich deine Kolleginnen angesprochen haben, weil wenn du deiner Bauchstimme folgst, dann machst macht dir das ganze ja auch mehr Spaß. Was du ja. tust. Ja, dann fühlst du dich leichter, fühlt dich einfacher an. Das ist so einfach und so simpel. Und wenn wir das einfach nur noch mehr spreadern, dann kann man dafür auch, da, damit auch schon so viel Heilung erzeugen. Und ich finde auch, du hast ja gesagt, Endometriose ist so verbreitet bei Menschen, bei, ja. Frauen, fra- bei Frauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es echt ein Thema des Sakralzentrums, der Bauchstimme ist, Die Idee hatte ich auch schon. Mhm. Wie viele Menschen nicht auf ihr Bauchgefühl hören, wie viele Frauen, wie viele Frauen irgendwie ähm, in ihrem, bei sich selber gefangen nehmen im Grunde. Ja, Ja, und vor allem, wie viele Frauen sich
1: auch nicht trauen, über ihre Themen zu sprechen.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
1: Weil ich meine, gerade diese Traumatasten sind ja Geschichten, ähm, über die spricht man nicht oder man man hört sie nicht gerne, aber es ist einfach so, sie sind hier und ähm, ja, und man muss nicht damit leben, man kann sich damit auseinandersetzen und man kann sie man, man kann sie so bearbeiten, dass man wirklich gut damit leben kann ähm, und vor allem, also was mir an dieser ganzen Geschichte so wichtig war, ist, dass ich das nicht an meine Kinder weitergeben wollte. Mhm. Mhm. Also ich wollte sozusagen, weil diese Geschichte von Missbrauch ähm, ja hat sich schon in den Generationen, sage ich mal, denke ich mal, ähm, wiederholt. Und ich wollte das einfach, diese Ängste, die man, die man dadurch hat oder diese Schuldgefühle, wollte ich einfach nicht an meine Kinder weitergeben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und was mir auch gerade zum Thema Weitergeben und ähm, Generation einfällt, ist ja auch, es wird über die Mills weitergegeben auch. Gerade Menschen mit einer definierten Mills, mit einem definierten Mills-Zentrum tendieren auch sehr viel leichter dazu, Generationsthemen mitzunehmen. So ihr Lieben, das war's für Teil 1 für heute und falls du reinhören möchtest, wie es weitergeht in unserem Gespräch, was wir sonst noch ähm, besprechen, dann darfst du dich auf nächste Woche freuen, denn da ähm, geht es dann mit dem zweiten Teil weiter und ich möchte hier einmal noch kurz den Reminder da lassen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super, super freuen, wenn du das Ganze über dein Social Media teilen würdest, wo auch immer du, ähm, ja, unterwegs bist und auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform, deiner Wahl. Und dann würde ich dich auch in diesen Tag entlassen und bis nächste Woche. Sei mutig und voller Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben, um in dein persönliches Wachstum zu kommen.